0: 985. no tenemos ni idea de qué tipo de oscuros experimentos se llevan a cabo en nombre de la ciencia. Aquellos que se apoyan en recursos de origen público están documentados ampliamente y parecen totalmente limpios y plausibles, pero ¿qué hay de aquellos que son financiados por entidades privadas o militares? Quizá, solo quizá, ahora todo está más controlado, pero... Hubo una época en la que dichos experimentos, además de ser parte del avance científico, respondía a cuestiones de estado. Y sí, también a, a cosas mucho más escabrosas y oscuras. Y probablemente algunos de vosotros os estaréis acordando de las guerras mundiales que dieron para, para mucho y se puede considerar el, el campo de los experimentos con humanos pero tras ellas vino la Guerra Fría y, y empujó a otros países a investigar profundamente para estar a la altura de los rusos en cuanto a cuestiones científicas se refiere. De hecho, fueron ellos, los rusos, los que podrían haber llevado a cabo uno de los más oscuros y crueles experimentos. Como vimos en el anterior programa de La Lista Negra, hay quien lleva al extremo sus obsesiones y los rusos son dados a caminar sobre esa delgada línea que separa la realidad de lo surreal. Y de esas obsesiones se desprenden algunos mitos, como el que aseguraba que los rusos habían hecho un experimento para acabar con el sueño, con la necesidad física de dormir, y para ello habían realizado un experimento con humanos, llevándolos al extremo del aislamiento y la inanición, alimentando a los presos solo con un gas que acabaría por volverlos locos comiéndose sus propios músculos, mientras pintaban con heces las paredes de las habitaciones con escritos tales como el que rezaba así. ¿Tan pronto te has olvidado? Somos vosotros, somos la locura que circula a vuestros cuerpos, rogando ser liberada de vuestra mente más profunda y animal. Somos de lo que os escondéis cuando os metéis en la cama cada noche. Somos lo que calláis y lo que paralizáis cuando sumís en la profundidad de la noche. Es increíble y es una leyenda urbana, pero ¿qué hay de esos experimentos que son reales? Los que, los que sí se han llevado a cabo y, y han sufrido personas reales. Ese manifiesto podría ser el lamento de cualquiera de las víctimas del doctor Mengele, de Ariberheim, Carl Barnett o el mismo Shiro Ishii. Hoy vamos a sumergirnos en los experimentos con humanos y veremos si la realidad supera lo que se nos presenta en sueños. Y es que lo dijimos en su día, cualquiera que despierta se comportase como lo hicieran sueños sería tomado por loco. Y ahora seréis vosotros los que al final del programa deberéis juzgar esos locos y esos extremos a los que el hombre está dispuesto a llegar para conocer nuestros límites. Así que... comenzamos. Y hablando de límites, que el hombre es cada vez más alto, más rápido y resistente es una evidencia. Vivimos más años, aguantamos mejor el esfuerzo respecto al pasado, pero ¿hasta dónde se puede llevar la máquina de nuestro cuerpo? Quizá podamos decir que esa pregunta es inherente en el ser humano. Está claro que cada vez somos animales más perfeccionados en ciertos aspectos. Nuestros límites se dilatan y al ser conscientes buscamos seguir ampliando, ¿eh? buscamos conocer nuestros lindes y experimentamos con nuestro cuerpo en busca de ese horizonte biológico. A finales del siglo XX, la esperanza de vida en España apenas llegaba a los 40 años y en el año 1986, en los primeros Juegos Olímpicos de la era moderna, la marca de los 100 metros lisos que valió el oro fue de 12 segundos. Nadie en aquel entonces habría dicho que viviríamos más de 80 años y que un atleta sería capaz de correr los 100 metros en apenas 9 segundos. Le habrían tomado por loco. O le habrían dicho que estaba soñando. Pero como decía yo, hemos llevado nuestros límites a extremos inimaginables. La pregunta que yo hago es, ¿existen límites? Supongo que, que sí, ¿no? Que la estructura ósea y la fuerza muscular, los huesos se rompen de caídas a ciertas alturas. Los músculos pueden aumentar de volumen y fuerza, pero los tendones, que no varían, difícilmente pueden aguantar más allá de cierto límite. Pero cuando hablamos de límites no solo hablamos de esperanza de vida o de la velocidad en 100 metros lisos. También hablamos de la capacidad del ser humano de enfrentar situaciones adversas de su resiliencia frente a ciertos traumas o situaciones límites e inusuales, de factores sociales, de condiciones ambientales, de memoria, de energía, células y bueno, largo etcétera. Y os aseguro que hay mucho, mucho por descubrir. Además, ahora, para gozo de los científicos, la genética hace de catalizador en este asunto, lo cual todavía lo hace un tema mucho más sugerente. Y es en este punto en el que se encuentra la ética en la investigación médica, la moral y esos límites de los que hablo. La moral y la ética quizás supongan un cisma en la experimentación con humanos. De esta disección nace la tortura, ya que en la mayoría de casos intentar sumergirse en estos límites nos empuja a realizar ciertas acciones que seguramente vengan acompañadas de, de un infringimiento de dolor y daño físico o psicológico. Por esta razón, a raíz de lo acaecido en la Segunda Guerra Mundial, primero se redactó el Código de Nuremberg y acto seguido la Asociación Médica Mundial creó la llamada Declaración de Helsinki, donde se establecieron pues, unos códigos, unos unos reglamentos y principios éticos en el desarrollo de experimentos y en el ensayo con humanos. La no maleficiencia, la justicia, la beneficiencia y la autonomía del paciente permitirían experimentar con ciertos fármacos y gracias a ese consentimiento informado, voluntario de los participantes en investigaciones, se podría avanzar garantizando la, la seguridad de los participantes en ensayos clínicos y los comités de ética de la investigación estarían tranquilos por ello, claro. Bien, ya sabemos que al hombre le conmueve saber hasta dónde somos capaces de llegar. Sabemos que no se tuvieron escrúpulos a la hora de investigar y escrutar los límites del ser humano y sabemos que a algunos se les fue de las manos y que por ello mucha gente sufrió y murió torturada asesinada de las formas más terribles que uno puede imaginar. Tras ello se creó una autovía legal a través de la cual la medicina podría avanzar en esa búsqueda de los límites, experimentando de forma ética con humanos. Y ahora que hemos sondeado las razones y las vías o motivos, es el momento de entrar al detalle y meterse en harina o en la boca del lobo. Existen dos posibles escenarios, los experimentos con humanos con fines médicos y de avance científico bajo un plano ético y moral, y otro en el que se vulneran esos principios o directamente se cometen crímenes, torturas y asesinatos. Por otro lado, también deberíamos dividir los experimentos humanos basados en el comportamiento y la psicología, de no los basados directamente en la fisiología y el comportamiento biológico. Yo me he propuesto hacer un, un ranking de experimentos con humanos, ya que estudiando el tema para preparar el programa vi que podría estar horas y horas hablando de unos y de otros, pero finalmente decidí hacerlo en este formato y recogiendo aquellos casos proscenios y momentos más impactantes y brutales. La verdad es que... No me he planteado valorar los experimentos con humanos bajo ninguna perspectiva en particular, no No he pensado en hacerlo en un orden de menor a mayor gravedad, pero sí que quizás he intentado organizar la lista de experimentos conforme a mí me parecían más sobrecogedores al leerlos. La parte, por decirlo de alguna manera, más suave, que no es que sea suave pero en comparación con la que vamos a oír, cualquiera de nosotros pagaría por elegir este tipo de experimentos si nos dieran a elegir, es la de los experimentos psicológicos con humanos. Aquellos experimentos en los que los médicos y psicólogos toman nota de cómo nos comportamos ante ciertas situaciones, circunstancias y, obviamente, pues, las consecuencias que ello puede tener en nuestras vidas. Son los experimentos psicológicos. Para romper el hielo y quizás para que sirva de ejemplo, experimento psicológico, cabe mencionar el experimento de la prisión de Stanford en Estados Unidos, en el que un profesor de psicología quería demostrar el comportamiento ante la autoridad y la, la capacidad de las personas de adaptarnos, acatar los distintos roles que nos impone la sociedad. Dicho de otra manera, ¿cómo un ser humano es capaz de dañar a otro siguiendo órdenes, o así se justificaron los de Nuremberg, los nazis, cuando les preguntaron por sus acciones en los campos de concentración, nosotros solo seguimos órdenes, claro. ¿Qué iban a decir? El profesor reclutó a 24 estudiantes y repartió los roles. A unos les hizo presos y a otros les hizo guardias de la cárcel. Apenas comenzó el experimento, los guardias comenzaron a mostrar conductas abusivas que al poco tiempo se convirtieron en sádicas. Si bien habían recibido instrucciones de no dañar físicamente a los presos, acabaron llevando a cabo todo tipo de violencia psicológica. Identificaban a los prisioneros con números, evitando llamarlos por su nombre. Los enviaban constantemente a confinamiento solitario. Los desnudaban. Los obligaban a hacer flexiones, a dormir sobre el suelo. Les ponían bolsas de papel sobre las cabezas y los obligaban a hacer sus necesidades en baldes finalmente el experimento duró solo seis días de las dos semanas que debiera durar en un principio. Y tuvieron que suspenderlo porque, bueno, básicamente se les fue de las manos. Pero vamos a ir avanzando en los experimentos. Y antes de entrar en los experimentos con humanos físicamente hablando, que seguramente serán esos en los que estás pensando y de los que te habrás acordado, no puedo evitar mencionar el papel fundamental que tuvieron los experimentos con humanos en el campo de, de las armas biológicas y especialmente aquellos que fueron provocados por episodios bélicos. Podríamos considerar que la mayor parte de los experimentos con humanos se han llevado a cabo en épocas de guerra o entre guerras y es que las guerras empujan a encontrar nuevas formas de matar y hacer daño, y al mismo tiempo tratan de encontrar la, la cura a esos mecanismos que se crean para destruir. Eso provoca que se lleven a cabo experimentos biológicos con uso de agentes tóxicos, patógenos, hongos, virus, bacterias, incluso con las drogas. Ahora me acabo de acordar de una anécdota y es que creo que fueron los alemanes los que en una trinchera allí por la Primera Guerra Mundial decidieron probar una especie de cloruro eh, lanzado al aire para sorprender a los británicos que estaban en el frente... Y bien, consiguieron eh, bastantes bajas y sorprenderlos. Y el caso es que los británicos, pues. Eh, se alarmaron, ¿no? Y pidieron a su. a su propio ejército que. que empezara a investigar con, con este tipo de agentes. tóxicos y patógenos. para poder ser utilizados en la guerra. Y anecdóticamente, cuando los ingleses volvieron al frente orgullosos de haber descubierto alguno de, est de estas bacterias o estos patógenos tóxicos que se iban a usar en, en el frente, tuvieron la mala fortuna de que el viento soplara en su contra y bueno, pues el resto ya os lo podéis imaginar. Quizá algunos de vosotros hayáis oído hablar del subproyecto 68 dentro del conocido proyecto MK Ultra. Este proyecto fue un programa secreto e ilegal diseñado y ejecutado por la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos para la experimentación con seres humanos. Estos ensayos en humanos estaban destinados a identificar y desarrollar nuevas sustancias y procedimientos para utilizarlos en interrogatorios y torturas, con el fin de debilitar al individuo y forzarlo a confesar a partir de técnicas de control mental. En ese tiempo se llevaron a cabo muchísimos experimentos con humanos, de los cuales podríamos mencionar algunos como el subproyecto 68, en el cual se dice que sometían a los pacientes mediante el uso de drogas a un coma durante meses. Mientras esas personas estaban en coma, se les reproducía cintas con ruidos una y otra vez repetidamente. Obviamente muchas de esas personas se olvidaron de cómo hablar, incluso algunos se olvidaron de sus padres sufriendo episodios de amnesia grave. Desgraciadamente, también se involucró a niños en estos experimentos. El objetivo final pues, era el del control mental. Todo esto se llevó a cabo contra ciudadanos canadienses, porque es que la CIA probablemente consideraba demasiado arriesgado realizar estas prácticas en estadounidenses. Para lograr de que el proyecto siguiera financiándolo, el doctor Donald Ewen Cameron, quien encabezó los experimentos, llegó a inducir a un niño a tener sexo con un alto funcionario gubernamental y usó esa escena grabada para realizar chantajes. Todo muy repugnante y asqueroso, como podéis imaginar. A medida que se intensificaba la investigación de las armas químicas en los años 40, el gobierno de Estados Unidos no, no vaciló a la hora de involucrar al personal militar en esos experimentos. Para probar la eficacia de las armas y métodos de defensa, se utilizaba gas mostaza y otros productos químicos que dejaban quemaduras en la piel y, y arruinaban los pulmones sin que los soldados lo consintieran o conocieran el experimento. Probaban máscaras antigás y ropas de protección encerrando a los soldados en cámaras de gas una práctica que evoca las imágenes de la Alemania nazi. Entre los agentes utilizados se encontraba la lewisita, un compuesto que fácilmente penetra la ropa e incluso la goma. Al entrar en contacto con la piel, el gas inmediatamente provoca un dolor extremo, picor, hinchazón y erupción. Grandes ampollas llenas de líquido se desarrollan 12 horas después de la exposición en forma de quemaduras químicas muy graves. Y eso solo en el contacto de la piel con el agente. La inhalación del gas provoca un ardor en los pulmones, estornudos, vómitos y edema pulmonar. Lo que se refiere al gas mostaza, sus efectos son asintomáticos, hasta aproximadamente 24 horas. Después de la exposición, sus efectos primarios incluyen quemaduras graves, que se convierten con el tiempo en ampollas llenas de un fluido amarillo. El gas mostaza tiene propiedades mutágenas, cancerígenas, que han matado a muchas personas expuestas. Aunque hay un tratamiento disponible, las quemaduras del gas mostaza se curan muy lentamente y son muy, pero muy dolorosas. Las quemaduras que el gas deja sobre la piel a veces son irreparables. Siguiendo nuestro ranking particular de experimentos con humanos... Eh, las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos y la CIA ya están cobrando cierta relevancia y protagonismo, como podéis ver, realizaron una serie de simulaciones de ataques químicos y biológicos contra varias ciudades estadounidenses a mediados del siglo pasado para entender los efectos que se deben esperar en caso de un ataque real. Se llevaron a cabo los siguientes ataques aéreos o navales, por ejemplo. La CIA dispersó el virus de la tosferina en la bahía de Tampa, se usaron barcos. Como consecuencia, pues estalló una epidemia de tosferina que dejó a 12 personas muertas. La marina de guerra roció San Francisco, sí, San Francisco con bacterias patógenas y por ello muchos ciudadanos padecieron neumonía. El ejército soltó millones de mosquitos portadores de la fiebre amarilla y el dengue sobre Savannah, el estado de Georgia, y Avon Park, en Florida. El enjambre produjo a sus ciudadanos muchos problemas respiratorios, la fiebre tifoidea y muchos niños nacieron muertos. Y bien después de estos ataques llegaban militares disfrazados de trabajadores sanitarios a las zonas afectadas. Mientras estaban ayudando a las víctimas, su intención secreta era estudiar y registrar los efectos a largo plazo de todas las enfermedades que padecían. Bastante terrorífico. Y bueno... Hubieron más experimentos de tipo bacteriológico y con agentes químicos y drogas. Por ejemplo, siguiendo la dinámica de estos experimentos, los americanos llevaron a cabo, por ejemplo, el ocurrido en Guatemala entre el año 46 y el 48, en el que infectaron de sífilis a más de 1.400 guatemaltecos, entre enfermos psiquiátricos, presos, prostitutas, soldados, ancianos, niños, huérfanos. Benditos los aliados, ¿verdad?, otros experimentos fueron usados para probar el agente naranja antes de ser usado en tierras del Vietnam, así como el LSD que fue colocado, perdón, que fue colado, por decirlo de alguna manera, en bares, playas, discotecas, en fin, puesto en la bebida de mucha gente y posteriormente observaban el comportamiento para tomar nota de qué reacción tenía en función a las dosis proporcionadas. Todos estos experimentos, inyectar plutonio o uranio en las venas de pacientes o elementos radioactivos para estudiar los efectos en el hombre, son el preludio de lo que acontecería en los que actualmente están considerados los mayores protagonistas de la experimentación con seres humanos. Son dos, la Alemania nazi y el ejército imperial japonés. Y seguimos avanzando en el ranking y viajamos a Alemania en los años 30 y 40. Una de las facetas más desconocidas pero igualmente macabras del periodo histórico de la Alemania nazi podría ser, sin duda, los experimentos que llevaron a cabo los médicos, entre entrecomillado, del régimen con personas eh, humanas como víctimas. De hecho, si comparamos los experimentos psicológicos más inmorales de la historia con las investigaciones del doctor Mengele, uno se da cuenta de que, joder, el experimento de la prisión de Stanford es un juego de niños. Decía médicos entre comillas porque llamarle médico es relativo estos estos nazis no se especializaban en curar en sanar evitar el dolor y procurar el bienestar y la salud de hecho muchos médicos nazis estuvieron implicados en los experimentos realizados en campos de concentración que vamos a mencionar a continuación estos experimentos que se llevaron a cabo mayormente se hicieron con prisioneros judíos de toda europa pero también se usaron gitanos, prisioneros de guerra soviéticos, alemanes discapacitados, incluso opositores al régimen. Y por supuesto, nunca, nunca hubo consentimiento informado. También cabe decir que por lo general los experimentos resultaron en la muerte, desfiguración, discapacidad permanente y por lo tanto son considerados como ejemplos de, podríamos decir, tortura médica. Los experimentos que os voy a mencionar fueron llevados a cabo por el controvertido médico –seguro que a alguno de vosotros os sonará –Joseph Mengele, más conocido como Ángel de la Muerte en el campo de Auschwitz, pero también algunos fueron perpetrados por Albert Haim en Mauthausen o Carl Barnett, este era danés de nacimiento, que realizó experimentos con homosexuales en un intento de curar la homosexualidad. Menudo puto ingenuo. Podría mencionarlos todos, pero necesitaríamos varias horas de programa, así que haré una selección de los que considero más impactantes. Con los gemelos se cebaron especialmente. Intentaron desde inyectarles químicos en los ojos para cambiarles el color del iris hasta coser a unos gemelos juntos para intentar crear siameses. También realizaban transfusiones de sangre de uno a otro mientras un hermano se moría lentamente al lado de otro. En estudios referentes a los trasplantes, se llevaron a cabo experimentos para estudiar la regeneración de huesos, músculos y nervios, así como trasplantes de huesos de una persona a otra. O sea, brutal. Seccionaban huesos, músculos, nervios, los extraían de prisioneros sin anestesia y luego, pues evidentemente os podéis imaginar como resultado, una intensa agonía, mutilaciones y discapacidades permanentes. En los experimentos sobre congelación, el ángel de la muerte o el doctor muerte se llevaron a cabo experimentos para saber cómo tratar la hipotermia. Se forzaba a estos sujetos a resistir en un tanque de agua helada por un tiempo de hasta tres horas. En otro estudio, por ejemplo, se colocaba a los prisioneros desnudos en la intemperie muchas horas con temperaturas bajo cero. Y además de estudiar los efectos físicos de la exposición al frío, los experimentadores calculaban diferentes maneras de volver a calentar a los supervivientes. Supongo que después de las derrotas en el frente ruso y el duro golpe del invierno en el frente del este, se llevaron a cabo este tipo de experimentos porque la verdad es que las fuerzas alemanas no es que estuvieran muy preparadas para el frío glacial y pillaron mucho. Obviamente el objetivo del experimento era establecer cuánto tiempo tardaría alguien en morir bajo el agua helada o en esas circunstancias de clima. Y luego, evidentemente, intentar entre comillas resucitarlas en la medida de lo posible tras un congelamiento. Por cierto, para, para este experimento se usaban rusos y judíos jóvenes, saludables. Les metían en una, una sonda por el recto, aislada, para medir la caída de la temperatura corporal. Y esto es... Eso sí, es una, asquerosidad. Esta sonda se mantenía en su lugar con un anillo de metal expandible que se ajustaba en el ano para mantener la sonda firme y abierta ahí en su lugar. Y además a la víctima la vestían con un uniforme de la fuerza aérea. La metían en una tina y a congelarse. La mayoría de los sujetos perdían el conocimiento y morían cuando la temperatura del cuerpo caía a los 25 grados. Sobre la malaria se llevaron varios experimentos también, ya que la idea era investigar la inmunización para tratarla. Se infectaron a reclusos con mosquitos, ya sea a través de inyecciones, pero también utilizaban glándulas de mucosas de mosquitos femeninos. Y bueno, una vez contraían la enfermedad, pues luego ya eran tratados con varias drogas para, prover, para probar su supuesta eficacia. Para esto se usaron más de mil personas y más de la mitad murió como resultado de estos experimentos. Eh, usaron gas mostaza también y fosgeno, se llevaron a cabo en Sachsenhausen, perdonad mi pronunciación del alemán, y algunos otros campos de concentración. Los prisioneros eran deliberadamente expuestos al gas mostaza y otros, eh, bueno, se les infligía quemaduras químicas severas y luego se usaban esas heridas, entre comillas, para tratar de curarlas con todo tipo de químicos, drogas y demás. Se realizaron heridas para investigar la sulfamida como cura. Infectaban con bacterias o neurotoxinas y provocaban que la circulación de la sangre se interrumpiera y se creara, pues lo más similar a un taponamiento típico de las heridas de guerra, al que añadían virutas de madera, vidrio y metralla para grabar la infección y simular mejor esas heridas de guerra. Y luego pues probaban de curarlas con sulfamida. El doctor Hans Eppinger daba solo agua de mar para beber a los prisioneros del campo de Dachau con la idea de estudiar métodos de potabilización del agua salada. Joder, os podéis imaginar, esto los dejaba tremendamente lesionados si no directamente les mataba. De hecho, dicen que estaban tan deshidratados los pobres que fueron observados lamiendo el suelo recién lavado para obtener agua que pudieran beber. El tema de la esterilización fue otro experimento que a los nazis les interesaba mucho, ya que ellos querían encontrar un método para esterilizar a la mayor cantidad de gente posible en el menor tiempo posible. Y evidentemente pues, usaron de todo, desde rayos X hasta altas dosis de radiación, cirugía, varias drogas, en fin. Los que no sufrieron quemaduras a causa de la radiación generaron cáncer a largo plazo y otros murieron directamente a causa de los experimentos in situ. También se investigó el uso de venenos, dando veneno a prisioneros directamente, metiéndolo en la comida y acto seguido, pues, Veían cómo se morían a consecuencia del veneno, mirando cómo convulsionaban, etc. O bien pues, les asesinaban en el acto pues, para ver el avance del veneno en la autopsia. Y bueno, también se llegaron a disparar balas envenenadas a unos sujetos experimentales que sufrían post tortura y muerte. Se llevaron a cabo experimentos en Buchenwald para evaluar el efecto de varias preparaciones farmacéuticas en las quemaduras con fósforo. Estas quemaduras se las infligían con sustancias extraídas de bombas incendiarias. Experimentaron también con el impacto de la altitud elevada. El objetivo era ayudar a los pilotos alemanes que debían eyectarse a elevadas altitudes. Y para simular altitudes de hasta 20 kilómetros se utilizaban cámaras de baja presión en las que se encerraban a los reclusos. De hecho se rumorea que se realizaron vivisecciones humanas en los cerebros de estas personas víctimas que sobrevivieron al experimento inicial. De 200 prisioneros murieron unos 80 durante el experimento y el resto pues directamente fue ejecutado. Decir que cuando algún preso no le servía o directamente sobrevivía a sus experimentos, el doctor Mengele administraba inyecciones letales de cloroformo directas al corazón provocando la muerte al instante. Y para terminar, sumar a este listado de muerte intentos de avance en técnicas quirúrgicas a cuerpo abierto, infecciones de tuberculosis, exposiciones a gas fosgeno, mutilaciones, trasplantes fallidos, amputaciones de brazos, piernas e extremidades, extirpaciones de penes, vaginas, inseminaciones in vitro de diferentes animales para intentar crear monstruos y un largo etcétera de torturas, y una barbarie que estos hijos de puta llevaron con el pretexto de la supremacía aria por bandera. Un infierno pertrechado por cabrones como Mengele o meyer un infausto recuerdo de la sinrazón que, bueno, llevó a decenas de miles de víctimas a ser torturadas en nombre de, entre comillas, una ciencia desprovista de cualquier ética y amor por la vida. Y ha llegado el turno del que para mí es el mayor exponente de los experimentos con humanos. El perturbado y loco Shiro Ishii. Aquel doctor egoísta y exigente estudiante ejemplar de la Universidad Imperial de Kyoto, que llegó a lo más alto y sobresaliendo frente a otros doctores, acabó asignado en un hospital del primer ejército y escuela médica militar de Tokio. Finalmente, impresionó tanto a sus superiores con sus estudios y trabajos, que dos años más tarde realizó un viaje por Occidente investigando los efectos de la guerra biológica, eh, la guerra química y todo lo que se desarrolló en la Primera Guerra Mundial. El ministro de Guerra de Japón, Sadao Araki, lo acogió como su mecenas, y ahí bueno, empezó la correría de este personaje. En los años 30 empezó sus experimentos preliminares sobre guerras biológicas como un proyecto secreto para el ejército imperial japonés y en 1936 formó el conocido como Escuadrón 731. Se construyó un infierno literalmente, o sea, un complejo, imaginaros, de unos 150 edificios y 6 kilómetros cuadrados a las afueras de una ciudad que se llama Harbin en China. La investigación en un principio era secreta y el encubrimiento fue que ese escuadrón controlaba una estación de agua potable. O sea, imaginaos. A partir de allí ya fue nombrado jefe de la sección de guerra biológica del ejército y ya tenía autopista para llevar a cabo sus ofuscaciones con lo que él consideraba troncos los troncos era un eufemismo que usaba él y sus coleguitas originado a partir de la visión de que los prisioneros eran entidades inertes y descartables. Chinos, vietnamitas, mongoles, rusos, es decir, se repite lo mismo que con los nazis, el tema de la supremacía racial, empezó a usar prisioneros de guerra y también civiles de algunas ciudades chinas para sus experimentos. Y antes de empezar con el listado, de experimentos perpetrados por Shiroishi, diré que fueron 10.000 personas las usadas en sus experimentos. Y ahora vamos al detalle para que juzguéis vosotros mismos. Bien, el equipo de Shiroisi violaba a las mujeres para fecundarlas y posteriormente estudiaba esos embarazos arrancando a los fetos directamente de las barrigas de esas madres o bien se surtía de las mujeres lactantes con las que llevaba a cabo todo tipo de atrocidades y experimentos. Otros experimentos consistían en encerrar a los prisioneros en fosas comunes infectadas de cólera, parásitos con peste bubónica, tuberculosis, tifoidea, entre otras cosas, con el fin solo de observar el comportamiento humano ante estas enfermedades. Viviseccionaban cuerpos en vida, mmm, desmembraban a través de congelar partes del cuerpo y después las pasaban por agua caliente y, y tiene guasa porque es que en ocasiones se volvían a unir al lado contrario del cuerpo para analizar los efectos de la putrefacción y la gangrena. Colocaban a personas en cruces de madera para realizar con ellas pruebas explosivas y la exposición de las víctimas a distintos tipos de gases venenosos en cámaras de presión. Se realizaban cirugías invasivas en cautivos, eliminaban órganos para estudiar efectos de la enfermedad sobre el cuerpo y todo esto sobre hombres, mujeres y niños y evidentemente otra vez sin anestesia. A algunos prisioneros se les extrajo el estómago y se les ligó el esófago a los intestinos. Se arrancaban partes del cerebro, de los pulmones, del hígado, para ver qué sucedía con los prisioneros y cómo su cuerpo reaccionaba. Colocaban a prisioneros boca abajo, colgados por los pies, para observar cuánto tiempo tardarían en asfixiarse y morir. Inyectaban en las arterias aire para determinar cuánto tiempo tardaban en mostrar síntomas de embolia. Inyectaban orina de caballo dentro de los riñones de los prisioneros mataban de sed y de hambre, comprobaban cuánto tiempo tardaba alguien en morir de inanición. También metían a prisioneros en cámaras de vacío para observar cómo agonizaban y estudiaban la muerte en esas condiciones. Metían a presos en grandes centrifugadoras para observar cuánto tardaban en morirse. También inyectaban sangre animal a través de transfusiones y estudiaban los efectos de estas acciones. También inyectaron agua salada para determinar si podían servir como sustituto de una solución salina, el clásico suero. Esto es muy fuerte, o sea, metían a madres con bebés en tanques de agua para observar su comportamiento. Y en un principio las madres cogían a sus bebés en brazos en lo alto, pero luego muchas terminaban pisándolo para no ahogarse ellas mismas. Probaban granadas con blancos humanos en distintas distancias y posiciones. Usaron lanzallamas sobre prisioneros hasta matarlos. Usaron bombas de gérmenes, armas químicas y bombas convencionales contra personas atadas a postes. Inyectaron suero contaminado aparentando ser vacunas con todo tipo de virus, bacterias, para estudiar sus efectos. Y también infectaron a muchos presos con pulgas transmisoras de la peste bubónica analizando la, la viabilidad de una guerra biológica. Y finalmente también decir que, que diseminaron con aviones sobre un mogollón de localidades chinas cientos de botijos de barro llenos de pulgas infectadas con peste y demás ataques biológicos soltando ratas con tularemia o la cólera o el carbunco se dice que este tipo de acciones pudo haber matado a unas 400.000 personas y bien creo que a estas alturas todos estamos de acuerdo en que este escuadrón fue el, el más terrible ¿no? que jamás haya existido en la experimentación con humanos lo más jodido y preocupante fue que los Estados Unidos no persiguieron a este escuadrón y a Shiroishi, sino que se le ofreció inmunidad a cambio de que este demonio les transmitiera todos sus conocimientos, conclusiones e informes realizados en los años que llevó a cabo todos los experimentos. Años más tarde, los rusos llevaron a cabo una serie de arrestos, persecuciones y juicios en contra de, de, de los responsables de los experimentos y sabéis qué dijeron los americanos que eso se trataba de una campaña mediática soviética en fin si bien es cierto que estos experimentos fueron brutales y murió mucha gente también hay que decir que en esta época por decirlo de alguna manera a causa de estos experimentos la ciencia y la medicina logró ciertos avances fueron los primeros en iniciar una batalla contra el tabaco, al que tildaron como veneno para el pueblo, y en un intento por erradicar el cáncer encontraron la primera relación científica entre el cáncer de pulmón, por ejemplo, y el tabaco. La sulfamida a día de hoy se utiliza como antibiótico y antiparasitario y coccidio estático en el tratamiento de enfermedades infecciosas. También se realizaron avances en los trasplantes de órganos. De hecho, muchos de los trabajos de los nazis se siguieron compartiendo en lustros siguientes registrados en las academias universitarias. Y después de este listado de experimentos con humanos, seguro que a muchos se les habrá quedado la sangre helada y a otros se les habrá dibujado una mueca en la cara que os costará despojar. Eh, ...muchos sentiréis muchísima pena en vuestro corazón... ...y la verdad es que sí, es, es muy duro... ...pero así es como sucedió... ...y todo esto tiene que saberse, debe saberse... ...ya que si los japoneses pretendían que todo esto fuera un secreto... ...nosotros deberíamos responsabilizarnos... ...y denunciar abiertamente estas atrocidades... ...para que, pues para que no se vuelvan a repetir... ...y aunque por desgracia tengo que decir que... ...todos los experimentos que ya no se llevan a cabo... ...con humanos por una u otra razón se siguen llevando a cabo con los animales. Pero bueno, eso es harina de otro costal. Es, es otro programa, pero aseguro que si esto os ha parecido terrorífico, lo que hay detrás de la puerta esa, esa puerta en la que aparecen dibujadas dos caras de una vaca y un cerdito sonriendo, es mucho más brutal y más oscuro de todo lo que hoy ya habéis oído aquí, todo lo que he compartido con vosotros. Y para terminar el programa os recordaré que los experimentos con humanos no, no han terminado. Actualmente se siguen llevando a cabo experimentos con embriones, experimentos genéticos que os costaría llegar a imaginar, o sea, ya es algo distópico. Experimentos que buscan hacernos seres superiores y, bueno, esto es el futuro de la experimentación con humanos. Acordaros de He Jiankui, el científico chino que aseguró haber modificado genéticamente a dos bebés. Y muchos diréis, bueno, pero ahora todo se hace bajo un marco legal y ético. Pues no, pues no estéis tan seguros, porque son muchos los países que guardan ese respeto, pero todos conocen otros países que, que esconden cosas, científicos que lanzan la piedra y esconden la mano, y bueno, todos saben que se llevan a cabo experimentos de clonación con ciertas libertades, etcétera, etcétera. Y hasta aquí el programa de hoy. Quiero agradecer a todos los que me escucháis desde el otro lado, espero que me perdonéis por la cantidad de mierda que he sacado a la luz, pero el, es que el tema de los experimentos con humanos es algo que me llamaba mucho la atención y siempre tuve en mente de, de compartir con, con vosotros a pesar de todo. Si alguno se está preguntando dónde está Jenny, acabamos de ser padres por segunda vez y la verdad es que estará un tiempo ausente, pero ella os envía un abrazo y un beso a todos. La verdad es que me gusta más grabar con ella, pero el gusanito del podcast me corre por las venas y no puedo evitar aprovechar algunos momentos en la madrugada para hacer lo que más me gusta y compartirlo con vosotros. Espero que hayáis disfrutado y también espero volver a veros pronto a todos y cada uno de vosotros en el siguiente. Recordaros que podéis comentar libremente en la caja de comentarios de iVoox, e desde el respeto, por supuesto. Y también comentaros que iré subiendo, como siempre, algunas cosas en la comunidad, en Twitter y en Instagram, donde iré complementando algunos de los episodios con imágenes de lo que por aquí os voy contando. Y ya para finalizar, os recuerdo las vías de contacto, que las tenéis en, la en la información del programa. No nos digas que fue arroba gmail.com También tenéis un perfil de Instagram y de Twitter, Así que nada, escuchantes, que seáis muy felices y nos vemos en el siguiente programa, la siguiente entrega. Un fuerte abrazo para todos y buenas noches.